0: Hanli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai Mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Moin. Ach hm. jo, was ist schöner Morgen. Ja, aber kann das sein, dass der Podcast mit einem Ach, ach jo oder irgendwie so ähnlich anfängt?
0: Ja, ich und das ist immer so typisch deutsch, ne? So, so, ach.
1: Ja, ja genauso das ist so ja, so, so, Ich muss anfangen mit Micha. Wusstest du schon? Da war den Gag dann. Bei mir kommt sowieso die Antwort Nein. Oh je. <lacht> ich weiß ah, eh sollte, bevor ich
2: die Frage überhaupt zu Ende bringe, musst du einfach nein reingrätschen. <lacht> ja.
1: Dass ich das machen würde, weißt du, ne? Ich habe nichts so Ahnung. <lacht>
0: also der, wie, Matze, das, dieses Ach, ist irgendwie so mal der Verzweiflungsseufzer, um das nochmal loszuwerden, bevor wir mit allem anfangen. Ja, so ja, also verzweifelt
2: bin ich gar nicht. Es ist nur so, es, ähm, ja, ja. Man,
0: es ist nicht einfach.
2: Nee, nicht so ganz. <lacht>
1: Worüber redet ihr eigentlich gerade?
2: Dafür, dass wir zum Beispiel in der Rezession jetzt stecken ne in Deutschland.
1: Ach ja Gott, das ist eine Technische. Also ganz ehrlich, wegen zwei Monaten würde ich mir noch, äh, zwei Quartalen würde ich mir noch nicht in die Hose schütten. Nee, Klar, es ist einfach nur eine Außerdem, ey, was, was wollt ihr eigentlich? Die DAX-Konzerne schütten immer mehr Geld an ihre Anleger aus. Äh, und so weiter und so fort. Die Steuereinnahmen sprudeln. Das passt doch alles. Halt nur nicht für die Leute, wo es wirklich hinkommen muss. Aber Mhm, ja, und ich meine, solange wir noch ein Land sind, wo du einfach äh, Leute, die sich äh, für den Klimaschutz einsetzen, mal eben so mit einer Hausdurchsuchung äh, beglücken kannst und äh, sie als illegal hinstellen kannst, weil du unbedingt den Wahlkampf einer Partei unterstützen willst, ist doch noch alles in Ordnung.
2: Das ist Hammer, da habe ich mich gefühlt, als wären wir in Amerika meine
1: Schnute. Äh.
0: Ja, ich bin auch ganz nervös geworden, weil ich habe letztens die erste Packung Sekundenkleber gekauft.
1: Oh, oh scheiße, ich ja auch. <lacht> Ach, deswegen hat die Lieferung so lange gedauert. Das wurde noch überprüft. Also, ah. ihr wisst Bescheid. Wenn wir es mal, bei mir war das doch so Spezialkleber, der wirklich alles festklebt. Also jetzt nicht äh, also fürs Badezimmer, weil ich muss da was zusammenbasteln. Ach, deswegen, ich habe drei Tage drauf gewartet. Das hat mich echt geärgert. <lacht> das erklärt's. So, äh, bevor wir starten, haben wir noch eine Werbung für euch, denn die heutige Folge wird gesponsert. Der heutige Sponsor ist CyberGhost
3: VPN, ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche. Mit über 38 Millionen NutzerInnen weltweit und mehr als 15 Jahren Markterfahrung genießt CyberGhost VPN eine hervorragende Bewertung auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Internetverbindung und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel, damit du online sicher und anonym bleiben kannst. Wenn ihr diesen Sommer Urlaubspläne habt oder plant ins Ausland zu reisen, aber trotzdem eure Lieblings-ELF-Spiele sehen möchtet, hilft euch CyberGhost VPN dabei. Mit CyberGhost VPN könnt ihr Pro7 von überall auf der Welt sehen. Oder wenn ihr im Ausland lebt und keine ELF-Spiele verpassen wollt oder einfach nur deutsche Kultur und Unterhaltung genießen wollt, ermöglicht euch CyberGhost VPN den Zugriff auf all eure Lieblingsinhalte. Darüber hinaus ist es mit mehr als 40 großen Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus kompatibel, sodass ihr länderspezifische Inhalte freischalten könnt. Ihr könnt aus über 9000 VPN-Servern in 91 Ländern wählen. CyberGhost VPN ist für alle Geräte verfügbar, von Smartphones, Tablets, Desktops und Laptops bis hin zu Smart TVs, Spielekonsolen und sogar Routern. Außerdem kann ein einziges Abonnement sieben von ihnen gleichzeitig schützen. CyberGhost VPN bietet jetzt all unseren ZuhörerInnen einen Rabatt von 83% für den zwei jahres Das heißt, ihr zahlt nur 2 Euro und 3 Cent pro Monat und erhaltet weitere 4 Monate gratis dazu. Und alles ohne Risiko dank der 45-tägigen Geld-Zurück-Garantie von CyberGhost. Darüber hinaus ist der Live-Kundensupport auf Deutsch rund um die Uhr verfügbar. Besucht einfach cyberghostvpn.com slash sumikai, um euch das Angebot zu schnappen. Cyberghostvpn.com slash
1: sumikai für 83% Rabatt wir fangen mal an. Wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass die LDP mehr Fachkräfte ins Land holen will und jetzt, beziehungsweise der Premierminister und die LDP hat jetzt seine Pläne zur Ausweitung des Fachkräftevisums in Japan gebilligt. Bedeutet, es wird für Fachkräfte ein bisschen angenehmer, wenn sie in Japan arbeiten wollen, denn äh, sie dürfen ja länger bleiben mit dem Fachkräftevisum und ähm, die Zahl der Branchen, in denen sie arbeiten dürfen, wird von 2 auf 11 erhöht. Das ist ja schon mal etwas. Ja, also von 2 auf 11 ist ein Faktor von mehr als 5. <lacht> Problem ist, es ist gar nicht so einfach, das Spe Specific Skillet Workers Nummer 2 zu bekommen. Das ist äh, also von jeher schon ähm, ziemlich schwierig gewesen. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Also es ist aktuell, Stand äh, Februar, so, dass 146.000 Menschen das Facharbeitervisum haben, aber nur äh, zehn haben den Aufenthaltsstatus Nummer zwei. Also ja. dezent überschaubar.
2: Das bedeutet halt einfach, dass du nicht mit diesem Sorte von Visum nach Japan kommst. Nicht wirklich. Die Zahlen sind so gering, da könnte man eigentlich sagen, es läuft nicht. Du ja. kommst auf andere Art und Weise nach Außerdem Japan, wenn es zum ja auch Beispiel eine Firma dich mitnimmt.
1: Ne? Richtig. Außerdem gibt es ja, äh, ne, das ist ja gerade für solche Firmen, aber es gibt ja auch bestimmte Voraussetzungen, die man halt erfüllen muss. Das ist auch nicht ganz so einfach. Also es ist jetzt kein Tor, um wirklich ähm, mal eben zu sagen, oh cool, ich gehe jetzt nach Japan. Nee, ähm, das ist für die meisten Leute immer noch äh, nicht so einfach ähm, und hinzu kommt, es, also die Unsicherheit bleibt So und äh, diese Unsicherheit ist glaube ich auch eher das Problem.
2: Ja, man geht nach Japan zum Arbeiten und hofft, dass in der Zeit, die man da sein darf, irgendwie das sich pinbiegt, damit man länger bleiben kann.
1: Naja, das jetzt darf man ja tatsächlich, also im Prinzip bleiben, solange man will. Man kann halt immer wieder verlängern, das Problem ist, aber was passiert, wenn ich einen Job verliere? Hm. Da wurde sich gar nicht drum gekümmert, das heißt, man kann also immer relativ schnell wieder aus Land fliegen im Prinzip und äh, ja, toll. Hm.
0: Ist halt noch nicht ideal, aber immerhin ein bisschen etwas. Ich weiß, ich weiß, ich du sag, siehst auch
1: irgendwie so alles positiv, oder? Aber <lacht> mal, Nö, LDP, das, so meinte ich ja? das nicht.
0: Aber ich meinte, das ist immer so das Resultat, was wir meistens aus solchen Situationen haben, wieso ist es nicht perfekt, aber immerhin einen Schritt vorwärts? Also man sollte das jetzt natürlich nicht bis in den Himmel loben, aber
2: ja, sie wir tun setzen immerhin es immer hin, was... Auf im Vergleich zu den anderen Sachen, die die japanische Regierung verbockt, ist es dann schon löblich.
1: Ne? Naja, man, man muss aber auch eins sagen. Es ist ja erstmal eine Billigung. Das heißt, das Ding wird ja eh noch ein paar Mal überarbeitet. Und bis nachher der Gesetzestext steht, der dann auch gültig ist, kann äh, ja, doch noch einiges sich ändern. Ähm, das yeah. dauert sowieso noch alles ein bisschen. Also so schnell geht es halt nicht. Äh, insofern... Jo. Mal abwarten. Wir hatten das ja letztens, ne? da haben wir sie ja auch gelobt. Und was ist da was passiert, wenn wir die LDP loben? Ja, ja. ja. Ich bin mal sofort in die, in die Haxen getreten. Die hören bestimmt unser Podcast und die haben es gelobt, das geht gar nicht. Äh. So, ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, wo ja tatsächlich die Hütte wirklich brennt. Denn ähm, das Problem mit der Geburtenrate ist mittlerweile, ja doch, es ist... Äh groß, <lacht> vorzeitig ausgedrückt. Also Japan hatte ja 2022 die 800.000er Marke an Geburten unterschritten. Ähm, deutlich schneller als eigentlich äh, geplant oder beziehungsweise deutlich schneller als äh, man selber damit oder die Regierung damit gerechnet hat. Das soll, Ziel sollte wohl erst 3000, äh, 2035 erreicht werden. Äh, ja gut. Äh, und äh, man versucht halt das Problem zu lösen und jetzt kam man auf die dolle Idee, ein altbewährtes Mittel dafür zu nehmen. Geld. <lacht> denn ähm, es ist so, dass jetzt geplant ist, dass das Kindergeld im Prinzip erhöht wird, also das heißt in Japan nicht Kindergeld, wir nennen es jetzt einfach mal so und zwar ähm, hier und da ein bisschen verdoppelt etc. und so weiter und so fort, das ist alles schön und gut, das Problem ist aber, ja woher kommt das Geld eigentlich, denn äh, man will ja keine Steuern erhöhen, das hat der Premierminister vor kurzem erst äh, vehement äh, äh, abgestritten, nein, gibt keine Steuererhöhung. Aber der Plan, den sie da jetzt im Auge gefasst haben, würde die mal eben so 3 Billionen Yen, das sind so 20 Milliarden Euro äh, Kosten, das ist sehr viel. Ja. Es bleiben also nur zwei Möglichkeiten, wo man diese Mittel hernehmen kann. Das eine ist einmal über die Sozialversicherungsbeiträge, dass die erhöht werden. Und ja, es wäre eigentlich eine Steuererhöhung, aber das sagen wir jetzt mal nicht der japanischen Politik. Das Problem ist allerdings, dass da dann die Beiträge zur Krankenversicherung wahrscheinlich steigen würden. Und das würde rum die Lohnerhöhungen auffressen, die dieses Jahr bei den Shonto verhandelt wurden. Und äh, die zweite Sache wären Einsparungen an allen möglichen Ecken. Da gibt es jetzt allerdings das Problem, äh, das erstes ist die LDP nicht gerade sehr bekannt dafür, mit Geld sparsam umzugehen. Die schmeißen ja wirklich sehr viel Geld um die Ge äh, durch die Gegend. Ja. Ähm, und zum anderen würde das die medizinische Versorgung und äh, sich auf die Altenpflege auswirken, wovor auch schon gewarnt wird, dass das eine ziemlich bescheuerte Idee ist. Ja, also bleibt zum Schluss die Frage, ja, äh, wo soll das Geld herkommen?
2: Ja, vielleicht höchstens das Optimismus ne? im Sinne von wegen, ja, wir werden irgendwann die wirtschaftliche Rezession und Probleme überwinden und dann kommen wir mal Steuergelder rein. Ja, tatsächlich aber, denkt man daran, ja. neue
1: Anleihen auszugeben. Das ist auch so Volkssport, die äh, Regierung gerne macht. Oh, wir haben aber was Neues, Jahr, dann geben wir Anleihen aus.
2: Ja. Hm. Was mir Sorgen macht, ist der Betrag. Der es wirkt sehr hoch. Ich habe es zwar nicht hundertprozentig im Kopf, aber das könnte so ungefähr ein Sechstel von dem jährlichen Haushalt sein. Lumpenpunchen. Und das ist schon ein arg hoher
1: Brocken. Das äh, glaube ich nicht, dass sie das hinkriegen. Nein, das werden sie definitiv nicht hier kriegen. Es gibt noch ein ganz anderes Problem. Denn ähm, es ist ja schön, immer mit Geld um sich zu werfen. aber Wir haben ja schon mehrfach bei dem Thema ähm, gesagt. Und auch viele unserer Leser sind der gleichen Meinung. Äh, das ist einfach ja toll, aber das wird nicht ausreichen. Und das äh, sagt jetzt auch eine Umfrage. Die ist nämlich tatsächlich den ganzen Mal ein bisschen auf den Grund gegangen. Und er ähm, hat halt herausgefunden, dass einfach schlicht und ergreifend die meisten Frauen sagen, ja, ich will kein Kind, weil das ist einfach alles zu so teuer. Und es wird nicht helfen, mal eben äh, also mehr Geld reinzupumpen, weil einfach, es sind Probleme ähm, zusätzlich noch da, die mit Geld nicht lösbar sind. Wie zum Beispiel, dass man einfach Kindererziehung und Arbeit. Einfach nicht unter, ein Dach, äh, unter einem Hut kriegen kann. Das funktioniert in Japan so gut wie gar nicht. Ähm, dazu kommt, dass halt viele auch sagen, naja, es ist auch schön und gut, aber wenn, ein kind, äh, wenn ein kind da ist, dann bleibt halt die Erziehung größtenteils an mir kleben und der Mann, äh, ja, das ist auch nicht gerade sehr gut und ähm, von der männlichen Seite her haben einfach sehr viele gesagt, naja, Frauen sollen halt einfach nicht arbeiten gehen ja <lacht> okay, das oh das ist so, übrigens, ja nee, ist klar
2: <lacht> ich muss mich übrigens korrigieren für vorher es ist nicht ein Sechstel es ist ein Sechzigstel ich habe die 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 Null vergessen
1: <lacht> ja macht nichts fällt, äh, fällt nicht auf
2: es ist, äh, es ist trotzdem ein gutes Stückchen ne? also so so zwei drei Prozent des Haushalts
1: hm. ja auf jeden Fall ist halt eben einfach der Punkt ähm, auf der einen Seite mehr Geld reinzupumpen, ist so wieder eine typische Reaktion der Regierung. Ähm, also die japanische Regierung ist halt immer so, oh, da es ein Problem. Okay, wir zahlen Geld. Kein Problem. Wir sind zwar total verschuldet, aber pff, ah, wir zahlen Geld, das, das passt schon, das passt schon. Siehe ja. die Verteidigung und so weiter, wir zahlen einfach Geld. Klappt. Aber hier ist halt einfach das Problem, man vergisst einfach den menschlichen Aspekt und der ist extrem groß, weil ähm, es ist halt eben nicht nur das Geld, was fehlt oder beziehungsweise die teure Kindererziehung und die ist in Japan wirklich schweineteuer. Japan steht, glaube ich, weltweit auf Platz 2, wenn ich mich gar nicht irre. Ähm, das Problem liegt halt auch darin, dass die ganze Gesellschaft ähm, sehr kinderfeindlich tatsächlich eingestellt ist und für Frauen ist es allgemein sehr, sehr schwierig und das müsste sich ändern, aber haha, ja, das kannst du mit Geld nicht machen also kannst du nee. ja nicht zu so irgendjemandem hingehen, der halt einfach sagt, Na, Frauen gehören vom Herd, wenn sie ein Kind haben und dann sagen, hier hast du weiß ich nicht, 500 Yen und jetzt sagst du das nie wieder, ja toll, super
2: das ist halt dieses, das Glauben der, Glauben der LDP an diese marktwirtschaftlichen Grundsätze, dass wenn sie einfach nur dafür sorgen, dass genug Geld im Umlauf ist, dann wird sich das alles von selber regeln. Der Markt regelt sich selbst, Ihr kennt das. Ne? Das ja, ja. Problem ist, dass Kinder nicht dasselbe ist wie eine Marktressource. Eine menschliche Ressource funktioniert etwas anders. Und da kannst du dann Geld reinstecken, das wird aber nicht unbedingt so reagieren, wie du möchtest. Das, das ist, ist der ein, Punkt. ja, seltsamerweise ist das ein fa falscher Optimismus der Regierung, würde ich bezeichnen. Ja, ich
1: würde es eher Aktionismus nennen, wenn ich äh, ganz ehrlich bin, weil man hat ja eh jahrelang das ähm, Thema total verpennt. Ähm ich erinnere noch mal liebevoll an dem, was äh, die Gouverneurin von Tokio Anfang des Jahres gesagt hat, die Kritik war ja dann doch mal mehr als deutlich, kommt also auch nicht sehr häufig vor, dass man mal solche Worte gegen die Regierung hört, mhm. ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, äh, jahrelang gar nichts gemacht worden ist und jahrelang ist dieses Problem ja, weiß Gott, schon bekannt, das ist ja die seit Gestern so, dass so, uh, weniger Kinder, meine Güte, wir haben Rekordwert erreicht. Ja, und die paar Rekordwerte davor habt ihr gnadenlos ignoriert. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt brennt die Hütte richtig, weil man hat nicht mehr viel Zeit. Bang, die äh, Jahrgänge, die noch Kinder gebären können, sind äh, bald erschöpft. Ähm, schlicht und ergreifend, das hört sich jetzt doof an, aber es ist halt leider tatsächlich so. Ja, also was machen? So hm. Umbau der Gesellschaft wird nicht mal eben so funktionieren. Das haben wir ja auch schon mal äh, drüber äh, diskutiert. Und, äh, tja, Geld allein bringt's halt nicht. Und dann kommt noch dazu, dass auch die Nachrichtenagentur Reuters ähm, tatsächlich eine Umfrage zu dem Thema, aber bei der Wirtschaft, äh, gemacht hat. Sie hat nämlich einfach 500 große Unternehmen gefragt. Hui. Und da gaben 94 Prozent an, dass sie mittlerweile ein Gefühl der Krise haben. Und nur ein Bruchteil, also wir reden hier von zwei Unternehmen, äh, gab an, dass sie zuversichtlich ist, dass die äh, japanische äh, Regierung mit diesen Maßnahmen den gewünschten Erfolg erzielen wird. Tja, ja, ich habe auch so das Gefühl, dass
2: äh, von der japanischen Regierung wahrscheinlich keinerlei wirkliche Maßnahmen kommen, die groß was verändern. Wenn Veränderungen kommen, dann kommen sie wahrscheinlich von außen.
1: Ja, es ist ja vor allen Dingen so, Japan kann sich ja mal ruhig ein bisschen bei den Nachbarn umschauen. Ich meine, Südkorea ja. hat das gleiche Problem die haben auch eine deutlich sinkende Geburtenrate liegen zwar immer noch höher als Japan, aber da sinkt sie halt auch. Und dann ähm, ist, man merkt halt auch, dass da in der Gesellschaft einfach fast so nicht funktioniert. Und äh, das Problem ist halt, wenn du eben Menschen, also von der Regierungsseite aus, nur als, ähm, ja, ich sage, äh, benötigte Humanressource ansiehst, dann kann es nicht funktionieren. Und Japan denkt ja nicht erst seit gestern in dieser äh, Regel, sage ich jetzt mal, beziehungsweise in dieser Ecke. Und ähm, naja, hm.
2: Ah, ich wünschte, es gibt einfach so eine, eine Lösung, die man denen an den Kopf schmeißen könnte, aber da gibt es eine Menge Industrienationen, die damit kämpfen und nicht wirklich die ideale haben. Nö. Ich meine, Deutschland kriegt es auch nicht unbedingt zu. Aber so Japan,
1: ist, Japan ist tatsächlich die Schablone und eigentlich müsste man, wenn man mal ganz schlau wäre hier in Deutschland, also unsere Politik... <lacht> Ich weiß, sorry, der Witz war jetzt gut. <lacht> ähm, ja, tut mir leid. Bei dem Kasper-Theater aktuell, äh, naja. Jedenfalls äh, würde man hier schlau sein, würde man wirklich nach Japan rüber gucken. Weil das, was Japan gerade durchmacht, das werden wir in ein paar Jahren auch durchmachen. Das ist einfach ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Bei uns sinkt die Geburtenrate auch, weil es ist einfach teuer. Und ähm, äh, auch vor allen Dingen schwierig. Und Deutschland ist auch verdammt kinderfeindlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wer kennt ihn nicht? Der Nachbar, der sich über spielende Kinder aufregt
0: das sind ja nur nicht die Nachbarn, das wäre ja das kleinste Übel
1: in dem Fall. Stimmt. Aber hm. gut, das deutschliebste Kind ist ja anscheinend das Auto.
0: Ja, brumm, Solange bumm. wir
1: Autos haben, ist alles gut. Ja, aber. Das stimmt. <lacht> Nein, also, es ist einfach ein Problem und ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt drauf, äh, wenn die, Ma also die eigentlich Maßnahmen vorgestellt werden, was sich da ausdenken, aber wirklich Hoffnung habe ich da ehrlich gesagt auch nicht drin. Vor allen Dingen, äh. wo soll das Geld herkommen? Keiner hm. weiß das. Hm. So, Steuererhöhungen hm. sind tatsächlich nicht möglich, aber man darf jetzt auch nicht einfach sagen, ja, pff, bei mal Sozialabgaben höher, kein Problem. Ja, toll, äh, bei der Inflation in dem Land, äh, das tut weh. Ja, wenn du
2: mehr Geld von deinen Leuten haben möchtest, von deinen Bürgern, dann musst du dafür sorgen, dass es ihnen besser geht, damit sie mehr kaufen. Das Richtig. ist jetzt im Moment nicht drin. Das, also Die Hoffnung, dass das in der Zukunft besser wird, ist ein kleines bisschen ja, zu weit hergeholt. Ein bisschen zu weit in die ja.
1: Luft gegriffen. Außerdem also ist das Vertrauen in der Regierung einfach auch schlicht und ergreifend gering. Mhm. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Es ist ja schön, dass man immer so große Worte ergreift, aber äh, ja, wenn du kein Vertrauen hast, dann ähm, hm, werden Maßnahmen auch nicht so toll. Also sprich, ich vertraue der Regierung nicht. Oh, sie zahlen mein Kindergeld, das ist ja super, dann los, lass mal Kinderchen machen. Äh, nee, bestimmt. Tatsächlich, wir, die Vertrauen in
2: die Regierung ist ja wirklich auf einem Tiefpunkt gewesen in letzter Zeit, aber... Der G7-Gipfel war voll erfolgreich, was das angeht. Ja. Das hat tatsächlich der Regierung ein bisschen
1: Aufwind äh, Aber auch nur in der Kategorie Außenpolitik. Ja, klar, aber hey, wenigstens was. Ja gut, okay, das ist schon bei natürlich, also schön, dass wieder bei 41 liegt das Vertrauen, aber man muss halt wirklich dazu sagen, es geht nur um die Außenpolitik. Innenpolitisch, äh, da reden wir mal lieber nicht drüber. Da sind nee. die Zahlen eigentlich schlechter geworden. Hm. So, das andere ist Sache. Ja, äh, das definitiv. Ähm, eine andere Sache, die wir aber nur kurz ansprechen, weil ähm, darüber hat ja erstens diese Kunst äh, schon berichtet und ähm, das ist ein Thema, das ist jetzt nicht unbedingt gerade so toll. Deswegen gehen wir das auch nur mal eben schnell durch. In Japan gab es nämlich ähm, einen Amoklauf am Donnerstag. Und zwar stellt sich jetzt heraus, dass der Sohn eines Stadtverordneten ähm, im Nakano Vier Menschen getötet hat, darunter zwei Polizisten. Das ist übrigens das erste Mal seit 1990, dass Polizisten im Dienst umgekommen sind. Ähm, das Ganze lief so ab, dass äh, am Donnerstag die Polizei alarmiert wurde, weil ein äh, in Tarnkleidung mit äh, Sonnenbrille und Mütze verkleideter Mann durch die Straßen rannte und äh, ja, um sich rumgeballert hat, im Prinzip eine Person wurde verletzt die ist am, äh, kurze Zeit später verstorben, also die ersten Meldungen waren halt drei Menschen verstorben ähm, der Mann verschanzte sich dann in dem Haus seines Vaters äh, und äh, ja man konnte ihn halt erst am nächsten Morgen im Prinzip zur Aufgabe bewegen ähm, das Ding was wieder durch die Presse geht ist halt, naja es war halt ein sehr ruhiger Mann der halt selten aus dem Haus gegangen ist, das äh, hört man eigentlich irgendwie immer habe ich so das Gefühl und äh, er besaß auch eine Lizenz für Schusswaffen. Hm, das kriegst du nicht einfach so in Japan, meine Güte. Hi. Ja, ganz genau. So, mehr können wir dazu aktuell noch nicht sagen. Das sind jetzt so die aktuellsten Meldungen, die am Freitag halt da waren. Ähm, und wie gesagt, das ist halt auch ein Thema, über das braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist einfach eine verabscheuenswürdige Tat.
2: Ja. Es ist aber man muss dazu sagen, das heißt jetzt nicht, dass Japan in so einer Krise ist, dass wir das jetzt öfters überall sehen würden. Das ist schon eher ein Ausnahmefall, dass mit einer Schusswaffe ja. ein Amoklauf in Japan ist. Also passiert.
1: tatsächlich sind, äh, hat in der letzten Zeit eher das Messer an Bedeutung gewonnen, in Anführungsstrichen. Ähm, also sprich, es gab halt mehr ähm, Attacken mit Messern. Ähm, Schusswaffen halten sich aber immer tatsächlich noch auf ein Minimum, Gott sei Dank. ja was bei den strengen Waffengesetzen auch kein Wunder ist, seien wir mal ehrlich. Es ist nicht leicht, einen Schuss auf in Japan zu bekommen.
0: Das ist, es ist wahr, es ist, recht, es ist wirklich extrem schwer. Und deswegen wird dieser Fall auch, denke ich, mal wieder ordentlich Diskussion auslösen. Weil die Frage ist, warum hatte er eine?
1: Ja, also die Frage, warum er die Lizenz hat, ist natürlich da. Ähm, logisch, aber man hat jetzt bei dem Attentat aus Shizu Abe zum Beispiel äh, gesehen, man ist halt auch sehr hilflos. Also ich habe mich an dem Tag ähm, mit zwei Menschen in Japan unterhalten, ähm, die ja halt gesagt haben, ja, wir haben strenge Gesetze. Das, die strengen Gesetze haben aber auch dazu geführt, dass unsere Polizei leider ein bisschen ähm, unvorbereitet ist, wenn sowas passiert und äh, das ist, wird halt auch als gefährlich, oder haben die beiden halt auch als gefährlich angesehen, weil ähm, ja, man rennt immer sehr blauäugig durch die Gegend, mhm. man sagt halt okay, wir verlassen uns halt eben auf Gesetzestext aber Gesetzestext kann im Notfall nichts verhindern wenn halt was passiert und jetzt beim Attentat auch Schinze Abe wurde zum Beispiel eine gedruckte Waffe benutzt, ähm, wo man jetzt auch noch am überlegen ist, wie geht man damit eigentlich um
2: das ist aber ein schweres Dilemma, weil äh, du kannst nicht wirklich Erfahrungen mit Training hundertprozentig ersetzen. Richtig. Und wir wollen ja nicht, dass die japanische Polizei mehr Erfahrung hat, dagegen gegen Schusswaffen zu kämpfen. Das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was nee, man natürlich, haben natürlich möchte. Nee, natürlich nicht. Man sagt halt
1: einfach nur, okay, bitte Leute, verlasst euch nicht immer nur auf Gesetzestexte. Das war ja, halt so die ja. eindeutige Nachricht, die die beiden ähm, äh, losgelassen haben. Und da stimme ich auch zu, sich nur auf Gesetzestexte verlassen bringt halt gar nichts. Nee, nee. Das ist auf jeden Fall eine sehr schlimme Tat. Ich hoffe, das geht jetzt nicht wieder in Richtung, oh, die ganzen Hikimokori, die sind gefährlich und so weiter. Das hatten wir ja leider auch schon erlebt. So, ein weiteres Thema ist, dass es immer mehr Muslime in Japan gibt und die Zahl, oder man rechnet damit, dass die Zahl auch sogar noch deutlich ansteigen werden. Und zwar sind einmal, äh, steigt die Zahl der Eheschließungen zwischen Muslime und japanischen Staatsbürgern und auch immer mehr japanische Staatsbürger konvertieren zum muslimischen Glauben, und was dazu führt, dass die Zahl der Moscheen im Land stark ansteigt. Also laut einer Schätzung der japanischen Regierung leben mittlerweile über 200.000 Menschen mit muslimischem Glauben in Japan. Ähm Davon sind ähm, etwas mehr als 47.000 japanische Staatsbürger, die halt eingeheiratet haben oder durch andere Umstände eine dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen haben. Das sind mal eben doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Und ähm, ja, wie gesagt, man rechnet halt damit, ähm, dass der Anteil noch deutlich steigen wird.
2: Hm, das habe ich jetzt nicht so wirklich erwartet. In Japan haben es andere nicht. Religionen nicht einfach so leicht äh, ja so ein bisschen Schwung zu bekommen bei mhm. Beliebtheit frag mich woher das kommt ich meine äh, als ich in Japan war 2010 gab es auch in der Nähe unserer Universität eine Moschee die war nicht besonders weit weg und da gab es auch einen Supermarkt wo du dann äh, so aus dem mittelasiatischen Bereich Sachen kaufen kannst was auch super war mhm. aber äh, dass das jetzt mittlerweile sich verdoppelt hat äh, überrascht
1: mich etwas jo. Tatsächlich. <lacht> ähm, aber gut, das wird halt angenommen. Es ist auch so, dass in Moscheen durchaus äh, viele Japaner zum Beten tatsächlich gehen. Pff, warum nicht? Ich meine, es ist immer gut, im Prinzip eine Kultur, ähm, dass es sich halt ein bisschen öffnet, weil, ähm, naja, Japan stirbt halt auch langsam aus, ne?
2: Naja, es ist nur lustig, weil äh, im Vergleich zu anderen Religionen, da sind sie immer ein bisschen zurückhaltender gewesen. Mein Christentum hat es nie geschafft, irgendwie etwas größer zu
1: werden in Japan. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ähm, äh, der muslimische Glauben halt äh, jetzt so groß werden wird. Die Zahl wird weiter steigen, das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass er das so groß werden wird. Hinzu kommt man darf ja auch nicht vergessen, Japan ist ja ein unglaublich beliebtes Reiseziel äh, für bestimmte muslimische Länder. Mhm. Ähm, und äh, zum Beispiel Indonesien, äh, da kommen ja immer sehr, sehr viele Leute her. Ähm, deswegen wird auch mittlerweile eine von Indonesiern finanzierte Moschee ähm, in, äh, oder wurde eröffnet, in Osaka ähm, steht die. Und oh Gott, warum nicht? Solange man okay. halt eben auf die Menschen zugeht und ähm, sich offen gibt, ist doch alles super. Ja, das hilft
2: auf jeden Fall, wenn du dann Besucher aus dem Ausland hast, die dort zu den Moscheen gehen können oder zu den Supermärkten, die dann Sachen anbieten aus der Heimat. Obwohl ja. es auch schon ein bisschen komisch ist, ne? du suchst nach dem Vertrauten, wenn du ins
1: Exotische fliegst. <lacht> ähm, nur so als Hinweis, wir sind Deutsche. Finde man in irgendeinem ja, okay. Land einen Touristen, der kein Jägerschnitzel verlangt?
2: Nee, stimmt wieder. Ist Jägerschnitzel stimmt eigentlich da deutsch?
1: Ich glaube, ja. Ne? Ich, ich weiß mhm. es gar nicht, fällt mir gerade so auf. Naja. Schnitzel
0: generell, glaube ich. Oder ist es österreichisch? Aber
1: ich habe keine Ahnung.
0: Wir nehmen das ja sowieso nicht so genau in der Hinsicht.
1: Richtig, das äh, machen wir sowieso nicht. So, für Touristen gibt es auch ein paar Änderungen. Und zum Beispiel, äh, was heißt, also noch nicht, aber man plant Änderungen. Äh, und zwar möchte Japan den steuerfreien Einkauf für ausländische Reisende überarbeiten. Es ist nämlich so, dass dieses System immer wieder gerne ausgenutzt wird. Da kommen dann halt Leute nach Japan, kaufen sich dumm und dusselig und verkaufen den ganzen Spaß im Ausland einfach günstiger. Ein mhm. Geschäftsmodell, mit dem Apple übrigens sehr schöne Gewinne gemacht hat in Japan. Deswegen wurden sie auch verknackt und durften erstmal ordentlich Geld nachzahlen. Und jetzt will man sich an der EU orientieren und sagt halt, okay, die Leute müssen halt erstmal auch die Verbrauchsteuer bezahlen und können im Nachhinein dann eine äh, Zurückzahlung beantragen.
0: Hm... Ich kann verstehen, dass man da jetzt ein bisschen mehr hinterher
1: ist. <lacht> ja, dezent ausgedrückt. Ja. Also es gab sehr, sehr viele Betrugsfälle in, äh, in der letzten Zeit. Und ähm, jetzt, obwohl die Grenzen wieder offen sind, fällt es natürlich auch auf den Zug äh, kommt, es muss einfach Geld ins Land kommen. Und ich glaube, man rechnet auch damit, dass sehr viele diese Rückerstattung gar nicht beantragen. Was ja. mich nicht wundern würde, weil ganz ehrlich, wer will sich denn da bitte doch durch den Papierkrieg äh, tütteln? Klar, noch, natürlich noch ein Papierkrieg, äh, wenn du schon gar nicht mehr in dem Land bist. Ne? Also uh
2: -huh. über online irgendwie übersehen.
1: <lacht> ja, das ist auch nicht immer ganz so einfach. Äh, vorsichtig ausgedrückt. Nein, also, äh, dass man da was macht, ich kann es durchaus nachvollziehen. Ist aber natürlich auch für Leute ein bisschen blöd, weil ähm, viele nutzen halt auch tatsächlich dieses Angebot, um halt eben hinzureisen und dann eben gut sich zu kaufen. Siehe zum Beispiel Chinesen. Das ist ein Volkssport. Mm. Ja. Oh, uh, eigentlich würde ich da denken,
2: dass die Japaner da ein bisschen vorsichtig sind, weil so viel wie aus China äh, Touristen herkommen, auch nur deswegen, den wollen sie nicht unbedingt einen Dämpfer davor schieben.
1: ne? Na, no, hoffe ich mal. Mhm. Aber gut, man wird jetzt erstmal darüber diskutieren, also sprich, eine Diskussion könnte noch dieses Jahr beginnen, weil dieses Jahr wird ja auch wieder das Steuersystem für das kommende Geschäftsjahr überprüft. Äh, kann also durchaus sein, dass noch diese, also ich sag mal, Ende des Jahres, dass da irgendwas feststeht, ähm, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. So, was ebenfalls teurer wird, ist der Flughafen Narita. Denn mm. der erhöht nämlich seine Nutzungsgebühren, denn die Kosten steigen, ähm, ja, und deswegen sagt man halt, äh, nee, sorry, aber ein bisschen mehr Servicegebühren muss jetzt schon sein. Es geht aber um eine Minimalerhöhung. Erhöhung, also das sind äh, ungefähr 330 Yen äh, für die Servicegebühr für Erwachsene das sind so 2,20 oder so und die Gebühr für den Sicherheitsservice soll um 20 Jahren angehoben werden. Ach ja. Aber das muss man halt bezahlen. Ja. Geht aber wohlgemerkt nur für ausländische Reisende. Hm, 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 ja,
0: hm. Ja.
2: <lacht> ich meine, solange sie von dem Geld mal wieder ein paar mehr Leute
1: einstellen, weil ich nee. glaube, das ist das größere Problem. Darum geht's nicht. Nicht? Es geht tatsächlich darum, dass äh, damit ähm, der Betrieb bzw. die Pflege von im Flughafen vorhandenen äh, Gebäuden, wie zum Beispiel Toiletten etc. Bla, bla bezahlt werden sollen. Ähm, ums Personal geht es nicht, weil äh, da hat man sowieso das Problem, man hat einfach zu wenig. Ja, das hatte ich mir auch gedacht.
2: Puh. Naja.
1: Also, Flughäfen
2: sind sowieso im Moment in äh, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, lustiges Thema. Es ist auf jeden Fall ein, ein beunruhigendes, weil...
1: Ich sag mal so, wir sollten vielleicht jetzt nicht noch äh, beunruhigend oder so in den Mund nehmen, denn ähm, die nicht stehen wollen ja viele in den Urlaub reisen, hier aus Deutschland. Und äh, wir können davon ausgehen, dass das wieder zu Chaos kommen wird.
2: Ja, es ist halt eine Staufalle im Moment in Japan, yep. die Flughäfen. Ne? In Deutschland also, auch. Mit beunruhigend meine ich nicht gefährlich, sondern nervig. Das kann <lacht> einfach nur Arbeit machen. Also mal ganz
1: doof gesagt, es wurde schon sehr häufig berichtet. Äh, ja, man sollte lieber sehr viel Zeit mitnehmen. Mm. So und so schön sind die Flughäfen dann auch nicht, dass man so viel Zeit eigentlich opfern möchte, aber man sollte es lieber tun. Aber ähm, man hatte das gleiche Problem wie ja wir hier in Deutschland. Es fehlt einfach an Personal und äh, geht zum Beispiel eine kleine Urlaubsreisezeit los, dann wird spaßig. Personal yes. wächst halt nicht auf den Bäumen. Ne. Nee.
2: Und äh Japan ist ja schon seit Anfang des Jahres wieder offen für die ganze Welt, aber Jupp. das heißt nicht, dass automatisch alles in Betrieb war. Ich meine, das dauert jetzt, also jetzt glaube ich, in Haneda wird wieder was geöffnet im Juli, dass das wieder voll in Betrieb ist für internationale Flüge an dem Terminal. Ne?
1: Genau, aber Terminal Nummer 2 wird wieder, genau, Terminal Nummer zwei wird nach äh, zwei Jahren wieder geöffnet, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und äh, ja, damit wird das Ganze wieder ein bisschen aufgelockert. Aber das Problem bleibt halt, es fehlt eben an Sicherheitspersonal vor allen Dingen. Und äh, das hilft dann auch nicht, ein Terminal neu aufzumachen, weil die Leute stehen trotzdem in der Schlange. Ja, mehr Platz zum in der Schlange stehen.
0: <lacht> mhm. <lacht> naja, aber wie gesagt, es ist eine Situation, die kann man halt nicht mit den Fingerschnippen einfach lösen. In dem Fall äh, äh, muss man da leider die Zähne zusammenbeißen und durch, wenn man nach Japan möchte.
1: Man könnte ja vielleicht ein bisschen mehr Geld bezahlen. Also... Aber, naja, auf die Idee kommt man ja beim Unternehmen anscheinend nicht.
2: Ähm. Ach hm. Jo. Vielleicht kommt es ja, wenn, wenn das Ende des Jahres herkommt und man die ganzen schönen Einnahmen vom Sommer hat. Vielleicht hilft das ja. <lacht>
1: Ach ja, glaube ich nicht. Erstens sind erst nächstes Frühjahr wieder ähm, Dinge links, äh, Frühjahrsverhandlungen, also Lohnverhandlungen und von daher. Hm. hm. Aber gut, es gibt übrigens noch Änderung, äh, mehr Änderungen, wenn wir gerade schon von äh, Arbeitskräften reden. Denn Unternehmen in Japan müssen bald bei Stellenausschreibungen genau darüber informieren, ob es Versetzungen äh, geben wird und ähm, was eigentlich das Aufgabengebiet ist. Denn man möchte verhindern, dass Menschen äh, einen Job annehmen und dann feststellen, ey, Moment, ich werde hier versetzt oder ich muss irgendwas anderes machen, als eigentlich äh, ich hätte machen müssen. Ähm, nee, dann äh, gehe ich mal wieder. Yes. Das ist tatsächlich ein Volkssport von japanischen Unternehmen, die schreiben momentan so wenig in ihre Anzeigen größtenteils rein, dass man dann dasteht und denkt, ja gut, ich bin eigentlich für die Finanzen zuständig, warum soll ich denn jetzt schrauben, Kühlschränke zusammenbauen oder so. Ja. Und natürlich das
2: beliebte Tanshin Funin. Also, das ist extra ein ja. Fachbegriff dafür, dass die Leute wirklich weit weg von ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz versetzt werden können Richtig. in der Firmenindustrie. Und was natürlich sehr belastend ist für Familie und so. Ja.
1: Eben. Und außerdem ist das ein Volkssport von Unternehmen, das die Menschen eigentlich gar nicht mehr wollen. Also, ja. immer weniger Arbeiter sind halt eben laut äh, Studien äh, tatsächlich bereit, sich äh, versetzen zu lassen. Auch wenn Unternehmen sagen: Ja, ja das ist aber gut für deine Karriereleiter. Na gut, toll, aber was bringt das, wenn die Familie auseinandergerissen wird?
0: Ja, das ne? ist immer so eins der großen Probleme, ne? Ja,
1: das ist halt eben der Arbeitnehmer-Humanressource, nicht Mensch. So, und viele sagen halt, mh, nee. Ja, das Verständlich.
2: War in den 90ern noch nicht wirklich so äh, dran zu denken, dass der Japaner dann einfach kündigen würde, wenn er versetzt wird. Nee, aber heute ist das öfters so ein ja, Fall. Ja,
1: vor allen Dingen ist es so, es gibt ja ein Gesetz Beschäftigungssicherheit und ähm, nachdem sind sie auch schon verpflichtet, die Beschäftigungsbedingungen anzugeben. Aber, <lacht> schlau mhm. war, wurde das Gesetz so vage ähm, kritisiert, dass nicht ausdrücklich der Zeitraum für aufgeführte Arbeitsbedingungen, äh, also wenn sich da jetzt irgendwas ändert oder so, genannt werden muss und das ist natürlich doof und deswegen führen halt, oder führte das immer mehr dazu, dass eben neue Mitarbeiter auf einmal versetzt wurden oder Aufgaben halt übernehmen mussten, die nicht in der Stellenbeschreibung drin standen. Tja, und äh, seit der Pandemie sagt man sowieso, nö, wollen wir nicht mehr, fertig. Ich meine, man hat ja darauf gehofft, dass zum Beispiel Homeoffice sich endlich durchsetzt, was ja leider nicht der Fall war, weil japanische Unternehmen sind sehr steif. Ähm, aber man möchte sich einfach auch nicht mehr so extrem als Arbeitnehmer auf der Nase rumtanzen lassen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
2: das ist schön, dass es da Bewegungen gibt, weil jedes Mal, wenn ein sehr vage und schwammig formuliertes Gesetz ein bisschen mehr
1: Definierung bekommt in Japan, ist es positiv. Oh, das Problem hat Tokio übrigens auch gerade. Die merken sich oh, okay. auch, oh, wir haben hier eine tolle Verordnung äh, gegen die sogenannten Werbetrucks verfasst. Ich meine, jeder, der mal in Tokio war, kennt garantiert diese Werbetrucks. Die Dinger, die auffällig leuchten, ziemlich laut unterwegs sind und sehr lahmarschig durch die Straßen fahren. <lacht> ähm, man hat eigentlich vor 2011 gesagt, naja, okay, äh, nee, 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 nee. Also das das wollen wir nicht, weil das führt auch ständig zu Unfällen. Also machen wir das jetzt so, ihr müsst euch überprüfen lassen. Er hat aber dummerweise leider in der Verordnung reingeschrieben, so, das gilt übrigens nur für LKWs aus Tokio. Tja, zack, waren die LKWs, also die Unternehmen für diese LKWs aus Tokio verschwunden. Sind einfach in die Nachbarpräfektur gezogen und machen den Spaß weiter. <lacht> Tada. Und es sind sehr viele von den Dingern unterwegs. So, dann haben wir noch ein weiteres Chaos. Und jetzt kommt mal wieder mein Lieblingsding, das My Number System. Oh je,
0: was ist es diesmal? Halleluja.
1: So, für alle, die das My Number System nicht kennen, dabei handelt es sich um eine zwölfstellige Zahl, die jedem Einwohner Japans, also jeden, der einen Wohnsitz angemeldet hat, zugeteilt wird. Und diese Nummer soll halt bei Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit Steuern, Sozialversicherung, Katastrophen und so weiter verwendet werden, damit man eben, ähm, ja, die Verwaltungsverfahren erleichtern kann, ist eine nette Idee. Mittlerweile melden das auch immer mehr Menschen an, auch wenn man sagt, das System ist eigentlich super unbeliebt. Man hat aber mittlerweile keine Wahl mehr, weil damit ist auch die Krankenkasse verknüpft und das Bankkonto. Und genau da gibt es ja nämlich Probleme. Denn es ist äh, zu einem dezent, gesagt, Fehler gekommen, also mal wieder, ist ja nichts Neues. Und äh, es ist so, dass seit März 2022 die Digitalbehörde daran arbeitet, die Registrierung für die Bankkonten von Inhabern der ID äh, entgegenzunehmen und halt eben mit der Nummer zu verknüpfen. Jetzt stellte sich aber blöderweise diesen Monat heraus, dass in elf Fällen die Kontodaten mit der falschen Nummer verknüpft worden sind. Ja, das ist eine doofe Idee, denn ähm, anhand dieser ID hat man im Prinzip Kontoverfügungsgewalt. Haha. <lacht>
2: Also, elf Leute haben äh, Verfügung über Konten, die ihnen nicht gehören.
1: Ja, es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber die Möglichkeit wäre da gewesen.
2: Boah, das ist ein Sicherheitsleck, das ist unschön, ey.
1: Oh, warte, warte, wenn du Sicherheitsleck, da kann ich auch noch draufhauen. Äh, das, <lacht> also, ähm, man hat schon, wann ähm, äh, war das? Ich glaube, im März hat man festgestellt, äh, dass. Ähm, die Versicherungsdaten äh, falsch ähm, hinterlegt waren, ergo hatten halt Menschen Zugriff auf fremde Versicherungsdaten, die es wurde auch fleißig genutzt und, ähm, dass zum Beispiel Bescheinigungen für falsche Personen ausgestellt worden sind. In 13 Fällen wurde zum Beispiel ein Siegel ausgestellt. Äh, ja, ähm, doof.
0: Ups. <lacht> ich meine,
2: da wurde schon vorher viel gewarnt von der mhm. My Number, dass sie Probleme hat, was Sicherheit angeht, was Datensicherheit angeht, dass die, die, ja, die Japaner sind nicht nur aus irgendwelchen rationellen Gründen der Nummer abgeneigt. Das ist auch so ein Ding von wegen, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne?
1: Naja, man weiß aber auch, dass Datenschutz in Japan so eine Sache für sich ist. Und die Regierung, der, der traut man da nicht. Und äh, ich kann das auch ja. nachvollziehen.
2: Das ist eine naja. Riesenmischung aus Kombinationsdingen Und ja, jetzt bewahrheitet sich, bewahrheitet sich alles wirklich von den Befürchtungen. Und dann <lacht> das ist es Ja, es
1: führt jetzt auf jeden Fall dazu, dass 54 Millionen IDs überprüft werden müssen. Der das erledigen darf, der tut mir jetzt schon leid.
0: Oh ja, die arme Sau, ey. Mm.
1: Ähm, ja, wie lange
2: braucht die japanische Bürokratie für sowas? Hm. Keine Ahnung, aber es wird eine Weile dauern. Ich hoffe, sie benutzt keine künstliche Intelligenz dafür. Das gibt noch mehr Probleme.
1: Oh, achso, apropos künstliche Intelligenz, danke übrigens, dass so viele unsere Frage beantwortet haben, gut, bei Spotify hat es leider nicht ganz so geklappt, da hat tatsächlich eine Person geantwortet, danke übrigens auch dafür, ähm, gab aber ein interessantes Bild, denn äh, tatsächlich hat eigentlich jeder gesagt, äh, pff, ja, ist eine schöne Sache, sollte man aber mit Vorsicht genießen, also im Prinzip so das gleiche, was man da auch in Japan denkt. Mhm. Die Skepsis ist noch
2: groß Richtig. und wohl
1: auch zu Recht. So, ein anderes Thema, kommen wir mal wieder zurück zu Kindern, denn ähm, in Japan ist es halt so, dass es immer noch sehr, sehr viele Kinder gibt, die einfach nicht genug zu essen haben, weil es ist teuer, Armut äh, der Familie und so weiter und so fort, das ist halt äh, leider sehr weit verbreitet und immer mehr Restaurants ähm, und ihre Kunden wollen halt dagegen was tun und dafür wurde das Mirai Tickets System eingeführt, Dabei handelt es sich um ein ähm, System, bei denen Kunden kostenlose Essenmarken im Wert von etwa so 300 Yen kaufen, also 2 Euro, ähm, und diese können sie dann spenden, damit Kinder im Grundschulalter oder halt eben drunter kostenlos Essen bekommen können. Und mittlerweile nehmen 161 Geschäfte teil, nachdem das System vor drei Jahren von Freiwilligen tatsächlich aufgehoben wurde. Und das ist halt ein wirklich riesengroßer Erfolg und hilft auch unglaublich vielen.
2: Ja, das ist klasse. Ich kann mich erinnern, dass wir schon mal darüber berichtet mhm. haben. Ich weiß nicht, ob es exakt dieses System war oder ein ja, ähnliches.
1: Ja, doch. Nee, nee, war genau das System.
2: War genau dieses hier. Ne? Mhm. Und jetzt äh, ist natürlich schön zu sehen, wie erfolgreich das ist. Das kann einen guten Teil der Grundschulen dort in Okinawa abdecken dann jetzt, ne?
1: Richtig. Und das breitet sich halt auch immer weiter aus. Und ich meine, es ist halt wirklich so, dass halt ähm, zum einen damit auch tatsächlich Jugendkriminalität äh, bekämpft wird. Denn, ähm, naja, mm <laughs> gibt den Leuten was zu essen und sie müssen nicht mehr äh, kriminell werden, um sich was zu essen zu besorgen. Das ist einfach ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Ja. Ähm, eigentlich eine Sache, wo die Regierung dringend eingreifen muss, aber wir wissen ja, in Japan hat man sich ganz so mit Sozialhilfe und so weiter. Gibt es halt sowas Minimaldings äh, mäßiges und das war es dann.
2: Ja, aber so das Crowdfunding in Japan, was solche Probleme angeht, funktioniert ja besser als Regierungseingriffe. Definitiv. Ne?
1: Ja, man hilft sich halt lieber selbst.
2: Ja, das ist auch schön, weil es entlastet dann die vielen ähm, ähm, Mütter, die halt einzelerziehend sind. Ne? Ja. Ne? das ist eine feine Sache also ich finde es auch
0: schön, dass es solche Konzepte jetzt auch immer mehr gibt. Wir haben ja auch in den letzten Jahren jetzt gerade zur Corona-Zeit gesehen, dass die Leute tatsächlich intensiver an solchen Projekten arbeiten.
1: Ja, es haben auch während der Corona-Zeit zum Beispiel sehr viele, ähm, beziehungsweise kurz vor der Corona-Zeit, sehr viele Restaurants aufgemacht, die halt auch irgendwie was für Kinder tun, zum Beispiel Suppenküchen. Ähm, klar, das hat jetzt unter der Corona-Situation ein bisschen stark gelitten, weil auch die mussten leider schließen. Aber die sprießen jetzt halt auch wieder hervor, weil man halt einfach sieht, okay, jetzt gerade, wo die Inflation wirklich ouch ist und die Preise immens steigen, ist halt Hilfe wahnsinnig wichtig. Und an dem mirai system nimmt mittlerweile auch sogar eine Supermarktkette teil.
0: Hm, mm, das ist doch wunderbar.
1: Es ist eine super Sache. Aber ganz ehrlich,
2: bei mir kommt schon wieder so ein blösartiger Gedanke im Hinterkopf. Jetzt nehmen wir mal an, das wird richtig riesig erfolgreich, und es wird zu sozusagen ein wichtiger Pfeiler, der die Menschen unterstützt im alltäglichen Leben, besonders mhm. die Kinder und die Leute, die weniger Geld haben. Und dann kann es auch passieren, dass man sich einfach da ja, ein bisschen faul wird, darauf verlässt, obwohl das eigentlich nicht die Aufgabe der ganzen Gesellschaft ist, sich selber da unter die Arme zu greifen, sondern eher der Aufgabe der Regierung. Ne? Äh, du kennst das Tafelproblem hier in Deutschland? Ja, ja. deswegen, deswegen kam mir das sofort in den Kopf irgendwie. Ich, ich finde es super toll, aber ich mhm. hoffe, dass es nicht nur darauf
1: hängen bleibt, sondern auch animiert, dass die Regierung irgendwas da tut. Das Nein, wird sie nicht.
2: Ja, eigentlich hätte nicht. sie
1: schon, sie hätte schon längst eingreifen müssen, aber hat ja, nachdem die Preisspirade begonnen hatte, wo halt die Menschen darauf hingewiesen haben, Leute, es wird hier langsam kritisch, gerade für arme Menschen, kam ja von der Regierung sofort die Aussage, äh, nee, an der Sozialhilfe machen wir nichts. Mhm. Naja, stimmt auch wieder. Also das ist das Problem: arme Menschen werden halt leider übersehen oder beziehungsweise sie sind da, aber eigentlich sind sie so lästig. Ne, wer, wer halt eben nicht mithalten kann in der Gesellschaft und tut mir leid, nicht jeder kann mithalten, das ist leider ein Fakt, der ist nicht von der Hand zu weisen und das ist jetzt kein japanisches Problem, das ist halt ein Problem weltweit. Ähm, ja, der gilt halt als ausgestoßen, ist nicht produktiv und damit... Äh, so, und das fangen dann halt solche Projekte in der Regel auf, denn auch hier ist es halt so, das Bürgergeld zum Beispiel ist lächerlich, was wir hier haben, das reicht für die meisten Menschen von vorne bis hinten nicht. Und ja, ich weiß, das ist so ein kritisches Thema, aber wir müssen mal leider ehrlich sein, es ist einfach zu wenig. Und die Menschen, oder viele Menschen ruhen sich darauf nicht aus und sagen halt, ich will nicht arbeiten gehen. Das sind tatsächlich eher wenige Fälle. Es trifft aber leider genau die, die einfach gar keine Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen zum Beispiel. Nehmen wir mal wieder mein Lieblingsbeispiel, alleinerziehende Mütter. Für viele ist es einfach nicht möglich, weil ja, sorry, mit Kind arbeiten ist bei uns genauso besch äh, wie halt in Japan. Das ist nicht einfach, das ist verpönt und viele ähm, sagen halt einfach auch, Nö, wir stellen keine Mutter mit Kind ein, weil die fallen ständig aus zum Beispiel. Ja, äh, solange das Problem besteht, wie soll es dann arbeiten gehen? Ja, das ist
2: natürlich auch ein psychologischer Faktor, weil das ist nicht förderlich für die Motivation, dann sich einen Job zu suchen oder zu arbeiten, wenn Richtig. einfach du ja nicht unterstützt wirst, es nicht reicht.
1: Ja, vor allem ist ja auch, muss man mal ehrlich sein, bei solchen Leuten durchaus der Kopf einfach voll. Man hat einfach Probleme, die man zu lösen hat und da kann man sich nur auf eine Sache wie zum Beispiel die Jobsuche konzentrieren. Ja. Wenn ich den ganzen Zeit darüber denken muss, wie überlebe ich den Monat? Wie soll ich mich dann noch zusätzlich auf andere Probleme äh, konzentrieren? Weil gerade so ein Problem ist halt wirklich schwierig. Äh, der Mensch braucht immer was zu essen. Da kommst mhm. du nicht drum rum. So, das Dach über den Kopf will bezahlt werden und so weiter. Und es ist ja nicht so, dass jetzt zum Beispiel vom Bürgergeld oder der japanischen Sozialhilfe, ich nehme das jetzt beides mal gleich, weil das ist nicht wirklich ein großer Unterschied, ähm, dass er davon Gut leben kann. Äh, nee, das klappt schon lange nicht mehr. Das hat, glaube ich, noch nie geklappt. Ähm, und, äh, eigentlich müsste sich die, Re beide Regierungen, also sowohl unsere wie halt eben auch die japanische, dringend darum kümmern. Sie tun es halt nicht. Jetzt gibt es in Japan, Gott sei Dank, dieses System, damit Kinder zumindest versorgt werden. Aber es ist halt. Davon auszugehen, dass es hier wie bei den Tafeln läuft. Man verlässt sich dann einfach auf äh, hilfsbereite Menschen. Und die Tafeln hier haben es auch nicht einfach als Beispiel. Ja. Ähm, es müsste dringend gegengesteuert werden. Aber leider ist es halt bei uns genauso wie in Japan. Man kürzt da lieber. Und das ist halt fatal.
0: Es ja, ist halt auch einfacher zu sagen, so, oh, guck mal, die Leute lösen das Problem hier voll alleine. Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern.
1: Ja, einmal das und zum anderen ist es halt auch so, man benutzt, ähm, oder man spielt ärmere Menschen immer ganz gerne gegeneinander aus. Und das ist halt auch ein ganz fatales Signal, weil viele greifen das dann auf. Also hier mal wieder das Bürgergeld als Beispiel. Es ist halt wirklich so, ähm, als es um die Erhöhung ging, hat man ja gesehen, was unsere Konservativen zum Beispiel da losgeklärt haben. Und das war einfach von vorne ein bis hinten totaler Quatsch. So, aber es ist durchgekommen. Und viele, viele, auch die Medien haben dieses Spiel mitgespielt. Und das ist in Japan so ähnlich. Ähm, auch da gibt es sehr viele Fälle, wo einfach vorurteilsbehaftet über Menschen geurteilt werden, auch bei den Behörden zum Beispiel, obwohl sie einfach für ihre Armut doch gar nichts können. Man guckt ja meistens die Menschen gar nicht mehr hinterm Kopf, man sagt einfach nur, no, ja. Da ist halt so einer. Fertig. So, Schwupps, Stempel auf der Stirn und ab geht's. Das ist fatal.
0: Hm, ja. ja.
1: So, kommen ja. wir zum nächsten Thema, sonst lasse ich mich noch drei Stunden darüber aus. Ja,
2: ja. Sollen wir froh sein, dass es wenigstens ein paar Linderungen gibt, auch in Japan, für solche Probleme.
1: Ja, man kann so wirklich froh sein, dass die Gesellschaft auch in Japan sehr stark zusammenhält, wenn es um solche Probleme geht. Gott sei Dank. Ja. Denn die Spendenbereitschaft ist tatsächlich groß. Hm. So, jetzt kommen wir mal zur Geschichte. Der gute
2: Oda Nobukatsu hat Ende des 16. Jahrhunderts 1800, 1585 an den zukünftigen Shogun Hideyoshi Iyasu einen Brief geschickt. Und das hat für Aufruhr gesorgt, dass man den jetzt gefunden hat, denn die gängige Geschichtsschreibung, so wie man es bisher kennt wird da hier in diesem Brief widersprochen. Also irgendwie, das heißt, es ist etwas Neues, das wir gefunden haben, eine neue geschichtliche Quelle, die äh, das, was wir bisher kennen, ein bisschen umkrampelt und da sind natürlich die Leute jetzt sehr aufgeregt darüber.
0: Ja, na, da sind wahrscheinlich einigen Historikern der Morgen hier aus der Hand geflutscht, als sie das gesehen oh, haben. Wenn äh, ich noch äh,
2: in der Fall Apologie ja. wäre.
0: <lacht> <lacht> Das ist schon was ganz Besonderes, weil ich meine, wie oft passiert das heutzutage noch, dass man sagen kann, wow, wir haben ein, ein historisches äh, Relikt gefunden, das die historische Geschichtsschreibung absolut verändert. Also absolut jetzt nicht, aber das was praktisch was ganz Neues mal ist.
1: Äh, fernab von Hollywood? <lacht>
0: ich habe von historischen Artefakten gesprochen, nicht von historischer Fiktion, Michael.
1: hey. Also ganz ehrlich, Indiana Jones Teil 1 zum Beispiel ist schon mittlerweile ein historisches Artefakt, ja? <lacht> Zwar der Filmgeschichte, aber es ist historisch. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der Dick ist schon so alt, also naja. Nee, aber äh, tatsächlich ähm, ist das schon... Äh eine ganz, ganz große historische Entdeckung, wird sich auch vorgemerkt eingeordnet. Ähm, denn man ist immer davon ausgegangen, ähm, dass die äh, Tokugawa-Seite es eigentlich absolut ähm, ablehnte, eine Beziehung zu Hideyoshi aufzubauen. Und der Brief zeigt eben, äh, ja, das war doch nicht ganz so, weil da hat jemand halt versucht, Vermittler zu spielen. Ja. Finde ich mhm. wirklich wahnsinnig
0: interessant. Vor allem, weil halt das, äh, der gute Oda ist ja wirklich eine ganz besondere Figur in der japanischen Geschichte.
2: Mhm. Ja, ja. Der Nobunaga und, und auch, auch gerne sehr den.
1: glorifiziert.
0: Deswegen meine ich, es ist, der, der hat eine große Rolle da. Also das, Deswegen kann ich verstehen, dass man da jetzt natürlich ganz aufgeregt ist.
1: Definitiv. Übrigens, weil ich den Brief anschauen möchte. Einmal haben wir ein Bild im Artikel drin. Und zum anderen wird er noch bis zum 12. Juni in einer Sonderausstellung in, ähm, äh, äh, überhaupt im Shido-Museum in äh, Tsuruoka gezeigt.
0: Das würde mich ja auch interessieren, aber dafür fliege ich glaube ich nicht nach Japan. Weil ich musste ein bisschen
1: schmunzeln. Ähm, unter, ich glaube, das war bei Facebook oder so. Da hat jemand drunter geschrieben, so was für eine Saugklampe, kann man ja gar nicht lesen. <lacht> ja, ich muss zugeben, das könnte ein Arzt geschrieben haben. Ja, nee, aber da muss ich
2: ihn in, in Schutz nehmen. Das ist so eine Art ich und weiß. Weise, so eine Schreibweise. Die ist ich weiß, aber ich musste
1: trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte in dem Moment ein Rezept in der Hand, das sah so ähnlich aus. Ja. <lacht> Aber es ist halt, ja, ne? in Japan findet man halt ständig irgendwas und dann hat man auch mal wieder so einen Punkt, wo man sagt, oh, hier könnte sich die Geschichtsschreibung ändern. Ja, das ist richtig lustig. In Japan haben viele Leute eine Menge
2: Wert darauf, Sachen aufzuheben, auf eine richtige Art und Weise. Schon mhm. bei äh, im Kaiserpalasten und so alles. da gibt es diesen äh, Shosoin, so also ein, ja, ein Lager, ein Holzlager, wo sehr viele wichtige Artefakte und Kunstwerke aufgehoben worden und es ist unglaublich, über wie viele Jahrhunderte die sich super da gehalten haben und so wird mit sehr vielen Sachen in Japan äh, ja, umgegangen, deswegen findet man auch immer wieder so ein paar kleine Neuigkeiten, das kommt bei uns alle paar Monate vor, dass irgendwie wieder was gefunden wurde, das ein richtig schöner, richtig schöner Fund ist.
1: Ja, ich meine, ja, brauchst du ja nur den Tempel mal eben kurz restaurieren. Schwupps, findest du da wieder irgendwelche Briefe oder Skulpturen oh, ja. oder sonst was. kam ja jetzt ja, auch ja, schon ja. in der letzten das Zeit ist, vor. Das ist Wahnsinn. <lacht>
0: haben sie auch mal nicht irgendwie ein Boot gefunden, was auf dem Dachboden mhm. lag und irgendwelche Schwerter, die vor sich hingerostet haben. So, upsie, die haben wir ja auch noch. Na, sowas aber auch. Aber ja. gut, da sieht man auch mal wieder, dass selbst der, der fleißigste Mönch oder Priester die wichtigsten Sachen einfach vergisst mit der Zeit.
1: Ja, so... Ich habe das Buch vergessen. Ach, egal, das finden die Archäologen schon in 200 Jahren. Hm. Äh, 2000 Jahren. Ähm, nee, Aber es ist immer wieder faszinierend, was in Japan hat. Tatsächlich immer wieder ans Tageslicht gefördert wird. Ich meine, das passiert hier in Deutschland auch, aber nicht ganz so häufig. Wurde ja. ich letztens auch irgendwie wieder Schatz oder so gefunden oder irre ich mich da? Ich, ich, ich weiß, weiß nicht. nicht.
0: Vielleicht bin ich da jetzt so ein bisschen... Äh Gemein, aber ich habe aber das Gefühl, immer wenn was in Deutschland gefunden wird, dann steht das im Kontext damit, dass man es irgendwie wieder kaputt macht oder wieder verbuddelt, weil, weiß ich nicht, da irgendwie ein Parkplatz hin muss oder so. <lacht> ich erinnere mich, da war Vielleicht. irgendwie auch so die Geschichte, die haben wollten einen Parkplatz bauen. Weiß ich, war in Hamburg oder so, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht mehr. Und dann haben die irgendwie so eine historische alte Siedlung gefunden und da war so, ja, der Parkplatz muss aber trotzdem hin, oder? dann machen wir es halt wieder zu schrägstrich kaputt. Und ich so, warum?
2: Ja, 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 du Why? findest halt die, die ganzen schönen Sachen findest du nicht, wenn du in ein Grab herabsteigst und tödliche Puzzle löst. Nein, du findest sie <lacht> entweder auf dem Dachboden oder unter einem Bagger. Ja,
1: aber tödliche Puzzle ziehen mehr Leute ins Kino. <lacht> ja. Na, das ist super Fakt. <lacht> ähm, ja, ich meine, Köln ist ja gerade so die Ausgeburt von, das heißt ja nicht umsonst buddelst du hier, drei Meter stehst du irgendwo im alten Rom. Hm.
0: Ja, das kenne ich aber bei uns hier in der Region auch. Da finden ja. wir auch immer wieder alte Münzen, jetzt nicht so alte. Ja, bei uns haben
1: sie gerade eine ganz eine alte Straße ausgebuddelt, das ist auch ganz witzig.
0: Ja, na ja, was man Leute so findet,
1: ne? Da kommt eine Straße übrigens oben drüber.
0: Ja, siehst, das ist eine, oder es war eine Straße, keine Ahnung, ob es mehr ein Dorf war. Ich weiß nicht, sie haben ja, etwas irgendwas Altes irgendwas ausgebuddelt und haben gesagt, eben. jo, wir buddeln es wieder
1: zu. Irgendwas mit Autos passiert dann garantiert. Genau. So, noch eine Sache, die in Japan, äh, gut, die muss man nicht suchen, die findet man wirklich an jeder Ecke, das ist Rahmen. Ich meine, ganz ehrlich, was bei uns der, äh, äh, nennen wir es mal Currywurst oder so ist, äh, ist in Japan die Nudelsuppe. Ja. Wobei Currywurst ist bei uns auf dem absteigenden Ast, habe ich gelesen und ein bisschen gefeiert, wenn ich ehrlich bin. Schön, dass der Fleischkonsum ein bisschen nachlässt. Ja,
0: meines Wissens nach ist sowieso das beliebteste Fastfood in Deutschland der Döner, nicht die Currywurst.
1: Nee, es ging dabei um äh, Kantinenessen.
0: Achso, ja gut, einen Döner kriegst du ja nicht. Ich
1: habe allerdings nicht gelesen, was das auf Platz 1 ist, aber soweit ich das jetzt auch mitbekommen habe, lässt der Fleischkonsum in Deutschland äh, nach. So die Fleischindustrie mahnt. Hm. Ja gut, viel Spaß beim Mahnen. Äh, ich finde es gut, aber gut, ich bin auch der Veganer hier in der Runde. Ähm... Es ist so, dass in Japan hast du, boah, also ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Rahmenvarianten äh, es gibt, aber es sind irrsinnig viele. Und selbst ein äh, guter japan kenner beziehungsweise eigentlich selbst die Japaner steigen da schon gar nicht mehr durch. <lacht> Man hat also seinen Lieblingsrahmen, Punkt. Und um das zu finden, hat sich Shirakawa jetzt gedacht, ach na ja, gut, dann stellen wir halt einen Automaten dafür auf, äh, der dabei hilft, dass, äh, deine Lieblingssuppe zu finden und auch dir gleich die Karte zum passenden Restaurant rausspuckt. <lacht> finde ich eine saugeile Sache ja, musst du musst dir die Recherche in der Bibliothek kannst du dir sparen ist alles schon gemacht ja, vor allem musst du dich auch nicht kurz und kreuz durch die Restaurants futtern oder beziehungsweise in 1.000 Restaurants oder in 41 Restaurants reinrennen und sagen ich hätte gern die Suppe und dann gibt's es die da gar nicht
2: ja, tatsächlich so ein Ding finde ich super toll aber es muss gewartet und es muss auf jeden Fall auf dem neuesten Stand gehalten werden, weil was Jop. Rahmen angeht wird auch gern viel experimentiert, es kommen immer wieder neue Regenerationen dazu, ne
1: ja, aber das ist eigentlich eher selten. Also ich sag mal, es geht halt um die typischen Sachen. Es ist, also man muss dazu sagen, das gute Ding steht im neuen Touristik-Informationszentrum der Stadt. Mhm. Ähm, das ist gleich so am Bahnhof. Ähm, da steht rum. Lohnt sich übrigens hinzugehen, weil äh, das ist nicht das Einzige, was man da findet. Also man, es steht zum Beispiel da auch ein Modell des Stadtzentrums. Und das Stadtzentrum hat sich ja die Straßenführung von vor etwa 400 Jahren bewahrt. Und da kann man halt eben einen Überblick ähm, über das Gebiet bekommen, dass man halt von da aus innerhalb von zehn Minuten zu Fuß erreichen kann. Äh, außerdem kann man dort auch äh, lokale Spezialitäten und natürlich Sarge kaufen und verkosten.
2: Ja, finde ich das eigentlich eine so
1: schöne Sache für Touristen ist das super. Klar, man will ja auch Touristen anlocken.
2: Das ist natürlich die Zukunft, so ein schöner großer Touchscreen, wo alles genau und einfach zu bekommen ist. Ist besser als so ein kleiner, so ein Reiseführer, den du da dir irgendwo im Touristeninformationszentrum Aber holst. Aber den
1: kannst du ins Regal stellen. Ja, tust du
2: das? Ich <lacht> meine, die meisten landen irgendwo im, im Mülleimer.
1: Naja, Halb ich habe mal, hab mal Reiseführer und Postkarten gesammelt. Mal, mal, das ist aber schon länger her. Mittlerweile sammle ich Reisebücher auch viel lustiger, die Dinger.
0: Aber ich finde das Konzept halt auch in der Hinsicht gut, dass es halt auch kleineren Läden die Chance gibt, weil, wie du ja. schon sagtest, die Auswahl ist gigantisch und es gibt halt auch viele, viele Restaurants, die irgendwo versteckt in irgendwelchen klitzekleinen winzigen Seitenstraßen sind oder irgendwo im zweiten Stock von irgendeinem Wohngebäude. Also da hat man auch mal die Möglichkeit wirklich was Besonderes zu essen und nicht praktisch zur nächsten Kette zu rennen.
1: Deswegen ist es halt für Touristen unheimlich genial, denn äh, gerade für ausländische Touristen das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist immer schwierig, sowas tatsächlich im Ausland zu finden, äh, als ausländischer Tourist zu finden, weil die Informationen sind meistens auf Japanisch, gerade bei kleineren Geschäften. Aber die kleineren Geschäfte, die sind super. Also es gibt nichts Urigeres als so ein super kleines Rahmenrestaurant, wo man sich halt gemütlich reinsetzen kann. Äh, absolut genial. Ich liebe diese Dinge, auch wenn ich es mittlerweile nicht mehr essen würde, beziehungsweise ich habe es damals auch nicht gegessen. Ähm, und es ist super schwierig, denen zu erklären, dass man kein Fleisch möchte. <lacht> man wird immer so komisch angeguckt. Damit sind wir durch mit den Themen für heute, jetzt überlasse ich mal Matze das Feld, denn unsere Monatsvorschau steht an und das wird ein bisschen länger, also lehnt euch zurück, genießt es, es gibt nächsten Monat wahnsinnig viel.
2: Oh ja, der Juni ist vollgestopft, besonders mit Messen, die schönen großen Anime- und Manga-Messen, die sind natürlich in Wunderbar vertreten hier, gleich am, oh ja. gleich am ersten Wochenende ist eine ganze Menge los vom Juni. Da am äh, 2. Juni bis 4. Juni ist die Anime-Marathon 2023, das in Königslutter ist, im Avalon-Hotelpark. Königslutter ist in Niedersachsen. Da kostet das Conticket für das ganze Wochenende vor Ort 39 Euro. Ähm, ja, es gibt zwar natürlich auch einen Vorverkauf, aber ich werde jetzt für alles Tagestickets und äh, Tageskasse nennen, weil das ist wahrscheinlicher, dass man das noch kriegt. Dann am selben Wochenende, am 3. Juni, ist die Comic- und Manga-Convention Bremen die dort in der Domsheide äh, stattfindet. Da ist der Eintritt 6 Euro, ist auch nur ein eine Tagesmesse. Dann äh, da haben wir eine Zweitagesmesse an demselben Wochenende vom 3. bis 4. Juni, die Franco-Bamberg, die dort in der Moosstraße in Bamberg stattfindet. Da ist das Wochenendticket 20 Euro. Dann am 4. Juni, dem Sonntag, das Natsumazuri, das Sommerfest am Japanischen Garten in Bielefeld, dort am Hotel Lindenhof. Das ist Eintritt frei. Das ist aber auch keine Manga-Messe. <lacht> naja. Dann, wenn dieses vollgestopfte Wochenende vorbei ist, haben wir die Woche darauf, die Nippon Connection. Vom 6. Juni bis 11. Juni, das 23. japanische Filmfestival in Frankfurt am Main, was im Künstlerhaus im Mosunturm da stattfindet. Für die einzelnen Filme muss man da... Ja, kann man da extra zahlen für jeden Einzelnen, wo man reingehen möchte. Oder man nimmt eine Zehnerkarte für 85 Euro. Muss man aber aufpassen, die gilt nicht
1: für alle Vorstellungen. Dazu ganz kurz haben wir übrigens, ähm, oder wahrscheinlich in der nächsten Woche ein Special für euch, das ist jetzt geplant, ähm, sollte eigentlich am Freitag erscheinen. Äh, in der nächsten Woche Quatsch, noch in dieser Woche, Entschuldigung. Jo, passt so. <lacht> ja, äh, wir nehmen ja immer ein paar Tage früher auf. So, übernehmen Sie bitte wieder.
2: Ja, dann, das nächste Wochenende ist das vom 10. Juni bis 11. Da haben wir die Wie Kai in der Stadthalle in Flörsheim. Flörsheim ist in Nähe von Frankfurt am Main. Das ist auch eine zweitägige Messe, wo das Wochenendticket 33 Euro kostet. Dann zwei Wochen später ist am 24. Juni die Chiroko 2023, das in Chemnitz stattfindet, in der Theaterstraße. Da kostet das Tagesticket 25 Euro. Und am selben Wochenende von 24. bis 25. ist die Nonkikon in Speyer, in der Stadthalle. Das eine der ersten, beziehungsweise sie schmückt sich als die erste große Japan-Messe in Speyer. Da kostet das Wochenendticket 25 Euro. Und zuletzt ist natürlich der riesengroße Elefant im Raum, die Dokumi 2023, die vom 30. Juni bis 2. Juli geht. In Düsseldorf, in der Stockholmer Kirsstraße. Da ist sind die meisten Tickets schon an dem Tag, wo wir hier aufnehmen, verkauft. Ausverkauft. Es gibt Kann nur noch Tickets für Freitag, Freitag und Sonntag vielleicht, aber äh, wenn ihr noch was ergattern könnt, gut. Aber die meisten wissen schon vorher und haben schon Tickets bestellt. So.
1: Sonst geht das nicht. Ja, richtig. So, jetzt habe ich noch ganz kurz eben was. Das wurde uns nämlich zugeschickt. Danke übrigens für den Tipp. Dazu nochmal die Anmerkung, ihr könnt uns jederzeit gerne Veranstaltungstipps zuschicken. Und zwar läuft seit dem 2.4. bis zum 29.10., also noch aktuell, ähm, im äh, Heimat- und Keramikmuseum in, äh, wo steht denn das, in Kantern, äh, gerade eine Sonderausstellung Japan-Reise. Die lohnt sich tatsächlich sehr interessant, auch auf der Webseite. Deswegen, ähm, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, wunderbar. Das ist schön. Da hat man nämlich noch Zeit bis zum Ende vom Sommer. Genau. Ah.
2: Gut, dann gehen wir ins TV-Programm, da haben wir ein paar Wiederholungstäter, die wir ja schon eine Weile nicht mehr in der Monatsforschung hatten, wie zum Beispiel das erste, hier Hiroshima-Chronik einer Tragödie, die am Sonntag, den 11. Juni, auf dem CDF-Infokanal läuft. braucht man nicht viel zu sagen, geht um den Atombombenabwurf im Zweiten Weltkrieg. Dann, am Dienstag, den 13. Juni, läuft in ARD Alpha Länder-Menschen-Abenteuer per Anhalter durch Japan. Da geht es von der Fahrt äh, von Tokio nach Hokkaido, also der ganze nördliche Abschnitt von Japan geht, wird da drankommen. Das wird wiederholt am 14. Juni und am 18. Juni. Dann am Wochenende darauf, am Samstag, den 17. Juni, läuft in SWR und der Reihe Spiele der Welt die Naginata in Japan. Also die Sichellanze, die als Frauenwaffe gilt in Japan und wie es dazu gekommen ist, dass Frauen diese Waffe benutzen. Und wie die auch heute noch weiter benutzt wird als Sport und sehr angesehen ist, das kann man da alles lernen. Dann am Donnerstag, den 22. Juni, läuft auf CDF-Infokanal Lost Places, Japans Militärdiktatur, da geht es um einige verlassene Orte, wie zum Beispiel eine Insel, auf dem Giftgas-Experimente äh, durchgeführt wurden oder ein verlassenes Hotel oder eine auch eine verlassene Kohlebaumine.
0: Das ist sehr interessant, kann ich jedem empfehlen. Ich habe da letztens einen, einen amerikanischen Beitrag zu gesehen. Das ist wirklich, sollte man sich angucken. Sehr Das ja, ist wahnsinnig.
2: Sind aber schon ziemlich rustige Gegenden mit einer oh ja. beunruhigenden Hintergrundgeschichte. Also muss ich dazu sagen.
0: Immer wer sowas mag, so Lost Places, sollte definitiv da reinschauen, weil Japan hat da wirklich sehr interessante Orte und das sind auch sehr coole Orte, die da vorgestellt werden.
2: Dann, eine Woche später, am Donnerstag, den 29. Juni, läuft auf NDR der pünktlichste Zug der Welt unterwegs mit dem Shinkansen. In zwei Teilen. Erstmal von Tokio zum japanischen Meer und dann von Osaka in den Süden Japans. Logisch, das ist geht um Züge. Wir mögen Züge. Passt.
1: Züge sind toll.
2: <lacht> und als letztes haben wir am Freitag, den 30. Juni, auf SWR Tokyo Gar. Das ist ein interessantes Gerät. Das ist ein Film von Wim äh, Wenders. Wim Wenders äh, hat äh, den Film Tokyo Gar äh, wirklich ins Herz geschlossen. Das ist ein wichtiges äh, Gerät für ihn. Und deswegen ist er 1983 nach Japan geflogen, um sozusagen da ein kleines bisschen auf die Spuren zu kommen des Filmemachers und des Films. Und das heißt sozusagen ein Tagebuch in Filmform, die er dazu gemacht hat. Hm. Interessante Sache, ja. Dann haben wir bei Netflix ein paar Sachen. Ab dem 1. Juni läuft The Days, was ein Realfilm-Doku-Drama ist über die äh, Katastrophe in Fukushima. Das ist eine Miniserie. Dann haben wir am 16. Juni Black Clover, Sword of the Wizard King, der Film zur Serie. Und am 29. Juni haben wir Oko The Inner Chambers, was so ein Historiendrama ist, das äh, mit der Fiktion daherkommt, der mit der alternativen Historie, dass in Japan es ganz wenig Männer geht, und die Frauen, die Mehrschaft übernommen haben. Der Shogun ist also eine Frau. <lacht> also eine interessante Idee. Mal sehen, was daraus wird. Dann habe ich noch ein paar Bücher für euch. Einmal habe ich eine Gebrauchsanweisung für Tokio und Japan von Andreas Neuenkirchen, der am 1. juli erscheint. Also wer auch immer mal irgendwie Lust hat, nach Japan zu reisen oder davon träumt oder es in Zukunft vorhat, da ist eine Gebrauchsanweisung, wie man sich darauf verhalten soll oder was man da alles machen kann in Tokio. Dann äh, am selben Tag kommt raus von Hisashi Kashiwai das Restaurant der verlorenen Rezepte. Das ist einer der großen Bestseller-Moment in Japan. Das äh, ist eine Reihe namens Food Detectives. Da geht es darum, dass die Leute ähm, Essen versuchen nachzukochen, für das äh, Leute Erinnerungen haben, aber keine Rezepte wie zum Beispiel das Rezept äh, von einer Großmutter, das sie dir nie gegeben hat und du willst unbedingt das Essen wieder kosten und dann gehen die auf Recherche, um das herauszufinden. Ganz lustig. Dann am 7. Juni als letztes habe ich noch eine ähm, Preisgewinnerin für euch, und zwar die Rin Usami, eine sehr junge Autorin aus Japan, die schon sehr viele große Preise gewonnen hat, zum Beispiel den aktagawa kreis und den Yukio Mishima-Preis. Die hat geschrieben »Idol in Flammen« wo es um, ja, um die Idols, um die Popkultur in Japan geht, um die Fankultur besonders darum und wie extrem die sein kann und wie zerstörerisch. Das ist auch ein, eine große Empfehlung von, mehr, von mir aus. Alle Informationen, alle Details dazu, wie die ESPN-Nummern, findet ihr wieder bei uns im Artikel. So, und damit
1: sind wir durch für heute. Ui. <lacht> ja, Tatsache. Yay, Pfingsten kann kommen. Wir gehen jetzt ins lange Wochenende. Das hört sich irgendwie echt komisch an. Ja, wie gesagt, Mittwoch kommt der Podcast, Freitag nehmen wir auf. Liebe Leute, wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Überhaupt eine tolle Woche, wie üblich. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Sonnenschein. Kann man gerade ganz gut gebrauchen, hält die Stimmung ein bisschen auf. Wie immer, wenn ihr Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten könnt ihr gerne mit anderen Japan-Fans quatschen, dann kommt bei uns in die Facebook-Gruppe und äh, folgt uns, wo ihr, ihr uns folgen wollt. Noch ein kleiner Hinweis, ja, wir haben jetzt auch TikTok. <lacht> wir machen TikToks, das hört sich an. Ähm, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: ciao. ciao. ciao.